0: Y bienvenidos al siguiente y último episodio de 8000 kilómetros conmigo, Eric Hernández. Acá el locutor peruano se despide con un último gran episodio. Pero no me puedo despedir este año sin traer un gran invitado, que no es cualquier invitado, sino es uno de mis mejores amigos de toda la vida, con el cual he compartido muchos escenarios. Y por favor, acá está Sebastián Malle, por favor, introduce. ¿Qué
1: tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi bro? Esto, nada, como Eric dice, somos, somos grandes, grandes amigos de, de la vida. Y efectivamente hemos, hemos tocado juntos con, con Caballo Loco, con Los Cuellos Blancos del Parque Kennedy. Hemos tenido varias experiencias ahí, esto, musicales, a través de los años. En, ...en diversas oportunidades... ...y nada, estoy encantado de estar acá en el podcast... ...ya he escuchado varias veces y ya estaba esperando... ...mi invitación hace, hace tiempo...
0: ...hermano, esa invitación te llegó con princesa... ...con etiqueta de oro, te llegó a la puerta de tu casa... ...así que... ...esto iba a pasar de todas maneras... ...y quería hacer este episodio especial... ...tanto como era el último mío, quería hacerlo... ...hablando de Perú... ...de la música, de la industria... Uh -huh. ...también hablar sobre tu experiencia... ...de cómo te ha ido estos últimos años desde que me fui... Sí, y claro. ahí lanzar un par de historias para que la gente se caiga a risa escuchándonos sobre cómo, las locuras que hacíamos como el caballo.
1: Sí, no, mira, esto, los últimos años para mí han sido súper interesantes, Desde esto, primero, bueno, tú, tú te fuiste para, para España en el 2019, si no me equivoco. En y abril de
0: 2019 me fui.
1: Abril del 2019. Y ahí nomás um, yo estaba, estaba en un grupo que que se llama silenciador. Y nosotros estuvimos esto, ensayando un montón para comenzar a tocar. Queríamos tocar solamente propias, ¿no? Entonces eh, llegamos a armar un set, ¿no? Lo suficiente como para poder presentarnos. Y me acuerdo que eso ya fue en el 2020, a comiencitos. Tocamos un miércoles. Eh, la próxima semana tocamos un jueves. Y ahí mismo cerraron, cerraron todo por, por la pandemia. Así ah, el, el domingo chucha. después.
0: Ahí nomás, güeyón, o sea, te agarró.
1: Sí, se fueron y, y, y esto... Y murió, más o menos. Como que no había, nadie sabía qué, qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar. La gente se regresó para, para sus casas, ¿no? Um, acá en Perú, como, como sabes, eh, mucha gente viene a Lima, digamos, ¿no? A estudiar, a trabajar y todo. Pero en una situación como esa, un montón de gente también se regresó para, para sus provincias, ¿no? Los lugares para estar con sus familias, digamos. ...sobre todo si es que no estás... Um, ...si no estás trabajando... ...no estás haciendo nada... ...como que a veces es más es más fácil... ...y bueno efectivamente ese, ese grupo murió... Y, ...y así mismo también un montón de, de... ...de agrupaciones... ...y proyectos... ...de la nada estábamos todos en el aire... ...como que no verdaderamente no sabíamos qué iba a pasar... ...y eso que... ...tú sabes que acá, acá estando en Perú... Um, ...a veces ves... Um, era, ...veías todo lo que estaba pasando... ...en, en, en Europa... Y, y siempre están como que tres meses, cuatro meses adelantados, ¿no? Tanto claro. en que llegue el virus a la primera ola, a la segunda ola, más o menos puedes ir leyendo cómo, cómo va la, la situación, y, y nada, solamente se veía peor, y, y, no, y, y era, era, era bien loco. Pero la verdad es que después comenzaron a... Ya uno se asienta, pues, ¿no? Como que fue tanto tiempo de que ya te acostumbras, digamos, a... A la a nueva realidad, a la nueva normalidad. Exacto, exacto. A estar encerrado como que en las noches, los toques de queda... Um, y, y ahí comienzas a hacer otras cosas, ¿no? Yo ya desde antes, por suerte, um, estaba metido en... O sea, me gustaba grabar por lo menos mis voces, así, un par de cositas en mi, en mi casa. Y eso me sirvió para comenzar a grabar un par de covers, así, um, a distancia, ¿no? Cosas virtuales, con algunos patas. Y por mi cuenta también ponerme a, a practicar un poco más. esto um, Estaba... Creo que los primeros meses de la pandemia me estaba, no no canté casi nada y cuando regresé fue como que ah, no, no. me he me, 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 me quedado ahí, ¿no? Pero toque. comencé a... Claro. Sí, 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 la verdad que o sea no, no estaba haciendo nada, pues no, como que cuando, cuando no tienes, sin conciertos o sin siquiera eh, saber cuándo vas a, a tocar, así te, te, te puedes desmotivar un poco. Pero después ya, en verdad, yo creo que mucha gente se comenzó a, a acostumbrar y a pasar a este... A este formato virtual, digamos, ¿no? Eh, ustedes también, por ejemplo, con el podcast, me parece que es excelente porque, bueno, también es una. La radio, de cierta manera, ya está desapareciendo, ¿no? Y este es el, el futuro. Y con la pandemia, yo creo que mucha más gente ya se ha estado subiendo, digamos, que a la, a la, era, a la era digital, ¿no? Y, y nada, o sea, estoy. Um, después de eso, estuve um, viendo de hacer algunos proyectos a distancia y todo. Y después, hace un par de meses, tuve la suerte de entrar a, a La Voz, ¿no? que viene a ser el formato peruano de La Voz, La Voz Perú. Y, y nada, eso, eso en verdad me, me subió un montón. Entré, a, entré al concurso y, y la exposición que me dio eso en verdad, me, de cierta manera, que me ha cambiado la vida. Así que, sí, no, han sido un par de años bien, bien interesantes. Como que en medio de, la, de, de que no se puede hacer nada. Que de la nada me salga esa oportunidad en la que, eh, igual no es que esté, esté cantando delante de, 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 de público o algo así, ¿no? Pero el público, o sea, en vivo, pero igual el público en sus casas, esto era mucho más que cualquier público que había tenido antes, ¿no? Entonces, claro. de cierta manera, de, 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 del peor momento, pasé a estar en, en mejor momento en, en una cosa así de, 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 de días, en verdad. Un par de meses nomás, fue bien loco.
0: Porque lo que pasó mucho en la pandemia fue que muchos músicos se quedaron en sus casas y empezaron a salir esas colaboraciones virtuales, esos covers, este, esos split screens, también empezaron a sacar este, exacto, exacto. diferentes temas por Spotify, mucha gente empezó a escribir sus propios temas. ¿Cómo?
1: También, claro. Yo creo que también uno, uno comienza a aprender a usarlas, ciertas cosas para aprender, ¿no? Um, YouTube, por ejemplo, todo el mundo se mete a YouTube para... Acá en los podcasts, saber cómo usar el OBS, ¿no? Y, y, y comenzar a usar un poquito más todas las herramientas que... De cierta manera hay un montón de herramientas gratis en, 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 en internet que, que te pueden servir para hacer para un producto, un buen producto, digamos, ¿no? Al menos en sentido de calidad. Después ya el contenido, digamos, que es, es eso ya es otra... Eso ya, eso ya es otra chamba, digamos, claro, ¿no? Eso claro, era, exacto.
0: Eso ya. También influye también en el equipo que tienes.
1: ¿Y, sí, pero... Al menos para. bueno, depende de qué quieras grabar, pero para. Para hacer. O sea, puedes, pues. Se. Se comprobó que se puede hacer un montón de cosas estando desde tu casa hoy día y sin tener un esto. un presupuesto gigantesco, digamos, ¿no? Tal cual. Así que. Así que sí, yo creo que ha sido. Ha sido bueno para recordar un poco eso y sobre todo para trabajarlo más um, con. con más seguridad, ¿no? Yo creo que yo, yo, por ejemplo, ya sabía usar los programas de grabación, un par. Sabía cómo usar un par de programas de edición de video, pero lo había hecho poco y, y simplemente nos forzó pues a. a usarlo más y. Y sí, ha sido ha súper sido provechoso, en verdad. Eh, ¿Para qué? Vamos a ver cómo ahora que, que digamos que las cosas están volviendo un poquito, parece, a la, a la normalidad y que el, el blend, digamos, ¿no? <risa> Hemos pasado de estar todo el tiempo afuera, a estar todo el tiempo adentro y ver solamente cosas digitales. Ahora hay que ver cómo. Cómo es que la gente va a, esto, a comenzar a, a integrar esto con, con apariciones en vivo, ¿no? O sea, cómo, cómo llevas este formato digital que estás haciendo a, a, a un público que tal vez también quiere verte en, en, en persona y, y que muchas veces también es una, una de las partes más rentables, ¿no? Por ejemplo, al menos en, en lo que es la música, mm. los conciertos siempre han sido, bueno, no siempre, pero en los últimos años ya... Digamos que los las reproducciones en Spotify no es lo mismo que vender un disco, ¿no? O sea, la, es, es mucho menos dinero. Entonces, en realidad, los conciertos son donde los artistas más dinero están haciendo hoy en día. Y entonces, Así que. Antes que sí, seas, claro.
0: este, te quería decir un dato curioso, porque la otra se estaba leyendo un artículo uh -huh. y decían que Spotify por cada mil streams eso cuenta como una persona te comprara un disco. Pero obviamente, dependiendo del diferente Exacto. país que estás. El pago de este del royalty por cada canción es diferente, entonces este Y también el acá valor el tercer royalty.
1: mundo, hermano. Sí,
0: pues. Entonces, para que tengas idea que estamos...
1: acá te aseguro que es bajito. Sí, sí, sí. Por, es?
0: por eso te digo, entonces hasta uno tiene como tú dices las oportunidades que salen es este de cierta forma tú hacer tus propios eventos como independiente o buscar este mismos eventos en vivo porque ahí es donde la gente en verdad es donde pones su plata para verte y, y tú las ves y están consumiendo. Y si tú haces el evento, con mayor razón, ¿no? Hace, Exacto.
1: Haces que Exacto. sea Entonces, tuyo. Yo creo que ahí esto es, es, es bastante trabajo, ¿no? Hacer un evento porque, o sea, ya de por sí, digamos que armar un concierto, solamente la parte del show, la parte musical y todo, ya es un trabajo en sí, ¿no? Después ya armar un evento, que ya es todo lo que acompaña, digamos que... Um, ya es toda la noche, digamos, ¿no? Tienes que encargarte de todo. Entonces, es más trabajoso, pero ahí en verdad está la verdadera ganancia, ¿no? O sea, yo, yo siempre le digo a cualquier, cualquier persona que me pregunte, um, digamos que cuál es la manera en la, que, en, en, en la que tienes que, en la que puedes hacer plata, digamos que como músico o algo, siempre es haciendo los eventos mismos. O sea, ese tiene que ser el, el, el destino, digamos, ¿no? Y, y aparte también porque así tú puedes presentar digamos, que un concepto completo exactamente como tú lo quieres, ¿no? Y creo que eso también, o sea, como te digo, pues es una chamba, ¿no? Es una chamba fuerte, pero puede llegar a ser muy, muy memorable y, y sí, o sea, ahí está, ahí está la plata, como se dice,
0: ahí está el villudio y weón, justamente Exacto. hablando yes. de eso este pucha aparte de lo que ha pasado durante la voz lo que has venido después obviamente queremos vamos a hablar de la voz ahora pero es que te han salido uh -huh. varios conciertos post esto a lo que vamos a hablar justamente después pero claro pues, la, uh -huh. la exposición que estabas contando era brut, es brutal o sea has llegado de, sí, sí, sí. de prácticamente que yo te siga y que todos tus amigos a tener este pucha todo el Perú no mentira pero una gran claro, cantidad no, de personas no, ahí teniendo los no ojos me sobre ti
1: ni mi vieja me seguía ¿no? en, en, en redes. esto No, en, en verdad es... Yo creo que... En eso justamente estaba... Me, me junté con alguno de los chicos el, hace un par de días y justamente hablábamos de que... O sea, muchas veces ahí en la tele no es que vayas y te vuelves mejor, digamos, ¿no? Porque estás, estás muy poco tiempo al final. O sea, tú ya llegas de cierta manera como... O sea, lo que se va a presentar ahí... Eso ya eres, digamos, ¿no? Ya eres ese artista. Pero la diferencia es que cuánta gente te ve, pues. O sea, yo pasé de estar tocando en, en, en conciertos más, más, más bien pequeños, ¿no? Y, y tienes tus redes y todo, pero tu alcance, pues, es... Eh, comparado con un programa de televisión que lo ve literalmente miles de personas, eh, es, es incomparable. Y aparte varios días, ¿no? Tuve la suerte de, de llegar en el programa hasta hasta la última semana, ¿no? Entonces, llega a tener varias apariciones y, y estás ahí y, y, y la gente está interesada, pues como, como es un concurso justamente, ¿no? Um, yo creo que la, la, la gente se apasiona bastante durante, durante el concurso, porque quieren, quieren que ganes o quieren que gane otra persona o y a mí me gusta más este y a mí me gusta más el otro ¿no? y, y así es esto. Entonces, la gente está muy, muy, muy pendiente de, que, de qué está pasando, y, y nada tuve la suerte de que me salió me salieron bien un par de canciones ahí ¿ves? entonces fue fue como que el, el, el momento justo así estaba estaba preparado y en Barrat también fue una una preparación como que intensa digamos no sí si me puse me puse serio como se diría claro pero um, pero sirvió porque estaba estaba listo en ese momento no más bien o sea desde el comienzo digamos yo yo en Barrat no no he sido nunca mucho de tanto de ver ni ni de pensar así en este tipo de programas de concurso, ¿no? Yo me acuerdo que sí había pensado alguna vez entrar a La Voz hace mucho tiempo, pero el año que yo regreso, yo yo viví un tiempo en, en Alemania saliendo del colegio y cuando regresé acá a Perú, justamente dejó de eh, estaba dando la última temporada de La Voz, no no volvió a ver ¿no? Y hay el otro programa acá que se llama Yo Soy, pero es un concurso de imitadores, también de canto. Pero a mí siempre me da un poco de miedo meterme a un concurso así porque siento que después te pueden relacionar demasiado tal vez con esta persona a la que estabas imitando, ¿no? Y te limitas a conseguir sacarte. otras
0: oportunidades como solista, huevón, Porque si quieres hacer algo como Sebastián Valley, ah, no, puta, él es el imitador de Axel Rose, puta, no. Me no de cierta
1: me... manera no conocen tu nombre, ¿no? Sino claro. sí, más bien te conocen como el, el 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 Axel peruano o el no sé qué peruano así. Entonces. O sea, igual no me parece que esté mal, ¿no? Y igual también ganas un montón de exposición. Hay varios de estos imitadores que tienen muchísimos fans, más, más fans incluso que los de. que varios de los cantantes de la voz, porque a la gente también le encanta eso. Mm -hmm. O sea, esto. Obvio. Hay, hay todo un mercado que, que ama ese tipo de. de programas y. y ese tipo de artistas también, ¿no? Pero bueno, la cosa es que. Um, algún productor de, de. de. de La Voz estaba buscando cantantes de rock en Facebook. Y una amiga mía, por suerte, puso mi nombre, me tagueó ahí, me, me escribieron de un momento a otro, pidiendo un video, lo mandé, um, ahí grabado en el cuarto nomás, cantando, y, y me llamaron, me, me citaron para, para ir al canal, hablar un toque, y, y ahí mismo ya me dijeron también de que iba a participar en las audiciones en vivo, ¿no? Y, y pucha, es, es um, audiciones a ciegas, perdón, Así audiciones ya. a ciegas. ¿no? En, en La Voz es ese programa en el que aprietan y dan la vuelta sí. a la silla y toda la vaina. Entonces, um, bueno, fui ahí. De, desde que me dijeron que iba a ir hasta que fue, habrán pasado dos o tres semanas, más o menos, ¿no? Yeah. Esto debe haber sido por abril, mayo. Y, y bueno, fui. Había, cantado, había quedado en cantar Show Me How To Live de Audioslave. Te temonga ah, y monga. Y le
0: sacaste con, con la con el, mierda al a la audición, ah, déjame
1: decirte, a ah, bien, oh, bien. Está estaba, no, no voy a negar que estaba nervioso, en verdad. Fue Obvio. un día bien largo, ¿no? Escuchas un montón de gente que canta súper paja. Y, y, bar y la mayoría estaba pasando, pero también algunos no. Entonces ya te quedas como... Asu, no, no. Tipo, escuchas alguno que te pareció chévere y no pasa, y ya te entra como que... Asu, o sea, sí. si, si, si están dejando pasar a, a, a patas así, con, ¿qué, ¿qué harán conmigo, digamos, no? Y llegó el momento, y por suerte volteó uno de los cuatro, solamente uno. El gran, pero no Guillermo, importa porque... el gran Exacto, Guillermo, el gran Exacto, el gran Guillermo Dávila, esto, el maestro. Ojo, pero así acá que... hay
0: algo que resaltar, ¿eh? porque ya casi a la mitad de la temporada, o casi al final, Mike Bahía se dijo que se arrepintió de no haber volteado, así que...
1: Sí, sí, sí. Bien, claro O sea, en el momento no te das cuenta, claro. pero después viendo la audición, claro, lo veías ahí como que estaba súper dubitativo, ¿no? Yo sí sabía de que Daniela ya tenía a Palma, ya tenía a o sea, son otros rockeros. Y, y bueno, eh, Eva Young obviamente, creo que incluso sí se llevó a un chico que cantaba rock, ¿no? Uh, Babel, creo. Pero, pero igual no, no, ella no va tanto por ese lado, ¿no? Entonces no, yo, 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 yo tenía más esto, esperanzas con, con Mike y con Guillermo, y por suerte Guillermo fue el que, el que terminó volteando. Y, y sí, en verdad solamente necesitas a uno para entrar al programa, ¿no? Para tener la chance. Pero, pero sí, fue un, fue un ajuste hasta, hasta que pasó.
0: Fuiste al ángel, ¿Te
1: acuerdas del inicio? Sí, de no.
0: Yo te dije, weón, tú vas a ser el weón que va a lejos calladito. Así vas a sacar tu mierda. Y claro, después, claro. Pero, weón, justamente que mencionaste a Jao, a Sastián Palma, Fito, puta, tremendos weones. En verdad, cantan espectacular, weón.
1: Claro. Fito, por ejemplo, ahí yo no sabía todavía que... Que estaba, ¿no? Ya sabía que estaba Palma y no sabía... No, tampoco sabía que estaba Howe aún. Um, um, en, porque Palma audicionó el mismo día que yo, entonces lo había visto antes, ¿no? También fue uno de los que cantó y dije, o sea, por él voltearon creo que tres o cuatro casi, o sea, era tan, en, en una te das cuenta, puede ser que el pata iba a pegar, ¿no? Sí. Y, y bueno, la cosa es que entonces entro y ahí mismo te dicen, bueno, vamos a grabar las batallas en... ponte Dos semanas, ni bien terminen el resto de audiciones, ¿no? O diez días después. Y eso, eso sí fue rápido, o sea, porque ahí vas, ¿no? Te, 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 te dicen qué canción vas a cantar, te, te dicen contra quién vas a cantar, haces un, un ensayito por ahí y ya un par de días después estás ahí el, en, en el canal todo el día para, para grabar la batalla. Y es, y es loco porque estás todo el día ahí en, en, en la tele, ¿no? Digamos que desde las seis de la mañana y tienes que grabar un video previo y grabar como que... Imágenes, ¿no? Para que las pongan así, tipo medio, medio batallescas. Todo el video previo, la, una entrevista de cómo te sientes, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Estás motivado? Li, li, li. Eh, te maquillan, ¿no? te ayuda, esto, Están ahí chequeando tu, tu vestimenta y todo. Y después todo eso para solamente cantar como dos minutos, digamos. O sea, hay un huevo de producción <ríe>
0: detrás, Qué bestia. Esto es para que la gente claro. que no sabe de la tele y que no sabe lo que pasa. Uh -huh. Esto más para tus. Uh,
1: ¿Para tu fans? Sí, no, no, no. O sea, en verdad es una, una producción gigante, ¿no? Y eso que um, en otros países, ¿no? De, de, en Europa, en Estados Unidos, países que tienen, que tienen más, um, más inversión, digamos, en medios es mucho más grande todavía. Sí, Y, o sea, no, 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 no me hicieron ni imaginar. Pero sí, o sea, estás, acá tiene tienes gente de maquillaje, tiene gente de vestuario, gente de producción y hay varios lugares diferentes de producción, ¿no? O sea, hay gente que está firmando solamente las entrevistas. Otros están solamente filmando los videos de, de apoyo, digamos, ¿no? Tomas de apoyo. Otros están solamente filmando los, los videos en el, en el sótano con, con, con la B así. O sea, ahí es, es todo una... Es, es una producción bien, bien completa y, y sobre todo muy ordenado, en verdad. Tú veías ahí de que, en verdad, los tiempos se, se respetaban bastante, ¿no? Uh -huh. y, y sí, la gente muy pro, como que querían hacer todo rápido no y y y y, se, y como que te, seguir moviéndote claro. entonces yo también entré con la mentalidad de de simplemente o sea cuando vas te con gente que, que que te das cuenta que sabe lo que está haciendo ya simplemente dejas que te guíen y y yo iba como levitando digamos no que que me di a cada uno qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo plin plin y yo simplemente lo hacía al toque y me seguía con seguía a la siguiente estación así tratando de salir lo más rápido posible. Así que sí, nos llevamos, nos llevamos muy bien, en verdad, con, con, con toda la gente de producción. Y, claro. y bueno, después de las batallas, hay los knockouts, hasta ahí todo es grabado, ¿no? Como que...
0: Claro, todo pre no es preproducción. producción
1: Exacto, no es en vivo, no es en vivo. Y, y terminas de los knockouts, ¿no? La tercera etapa, y ya después de eso quedan ocho personas por equipo que pasan a, las, a los conciertos en vivo, que sí son en vivo. Claro. La, um, la cosa es que entre que terminas esta última etapa y que comienzan los conciertos en vivo, comienzan a emitir los capítulos, ¿no? Uh -huh. Y como son 200 audiciones y 56 <risa> batallas y no sé cuántas personas cantando en Knockouts... Ahí tienes um, tus semanitas
0: para ponerte... Para, para ponerte... Dos pipiarte. meses. Dos okay. meses.
1: Prácticamente oh. tuvimos todo junio y todo julio um, mientras que emitían los programas y después a comienzos de agosto fue cuando ya fuimos para... Para, para, para comenzar a, a grabar los conciertos, ¿no? Oh, y, acá, y, fue...
0: y acá para que la gente sepa, te pusiste a dieta, te pusiste a correr todos los días, que este, hasta clases de canto para volverte perfecto en todo, y brother, con la primera audición de You Give Love a Bad Name, ahí debiste ganar porque la rompiste, pero bueno, este te reivindicaste con, ¿cómo se llama? Con, este, con El Vicioso.
1: Con Vicioso, claro. Pero... El Vicioso me, 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 me salvó, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, fue... Como, como como te estaba contando antes, me puse, digamos, que ya serio, ¿no? Um, sobre todo porque tú, tú estás viendo el programa y durante esos dos meses en los que van saliendo los episodios ya vi, por ejemplo, que estaba Javo ¿no? Ya en, en los knockouts, en la última etapa, en la que ya sabía al menos quiénes eran los finalistas de mi equipo, ya sabía que estaba Fito, ¿no? Grandes cantantes como Marcela, que terminó siendo la. Marcela Navarro, que terminó siendo la ganadora.
0: Sí, y, tremendo. Y, y en
1: general, todo, todos los cantantes que estaban ahí en mi, en mi equipo eran, eran increíbles. Entonces, eso te motiva, digamos, que a, a ponerte a, a su nivel, digamos, ¿no? Como yo no, yo no me sentía el favorito de nadie porque no era muy conocido. Había otras personas que ya habían tenido experiencia en, en televisión antes, o que tenían, digamos, que car carreras un poco más un poco más conocidas que, que la mía, definitivamente. Y, y nada, dije, pucha, si es que quiero tener alguna chance voy a tener que hacerlo solamente estando en, en la mejor forma posible para que el público de cierta manera, digamos, que determine que, que voy a poder, que, 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 que voy a seguir, ¿no? Y por suerte se, se pudo, o sea, en esos dos meses, como te digo, me puse a... O sea, yo ya, yo ya, ya, ya salí a correr antes, pero... Soy, ...soy un poco intermitente... ...a veces como que corro meses... ...y después no lo hago uno o dos meses... ...y, y, y ahí tengo... Y, y, ...y también tengo mis, mis vicios alimenticios... Um, ...pero claro... ...ahí um, contraté... Una, ...una nutricionista... no ...ni siquiera para bajar de peso... ...sino que solamente para mejorar mi alimentación... ...y estar en, en la mejor forma posible... En, en, ...en todo sentido ¿no? ...y se sintió la, la diferencia... ...de todas maneras... ...también comencé a meterme a clases... De, eh, ...tuve clases de canto de nuevo los dos meses... Um, preparando las canciones del programa, ¿no? Y, y sí, todo sirvió, en verdad, para, para que salga bien. O sea, tenía que estar, tenía que estar a la altura y, y se pudo, por y suerte.
0: Lo lograste, weón, y con intereses, weón. Porque, en verdad, creo que de las mejores performances de Welcome to the Angle que has tenido ha sido en ese, en ese programa, de todas maneras, weón. Y también sacaste un par de joyitas nuevas como El Vicioso, Prófugos... Quédate, siempre ha sido esas canciones que, que te ha salido bien, weón, y que la tocas hace muchísimos años, weón. Pero...
1: Claro, quédate, la, la, la hemos tocado nosotros incluso unas cuantas veces en, en las épocas del caballo. Claro. Y, y con, los, con los cuellos blancos también. Sí. Um, sí, o sea, de cierta manera fue, fue como mostrar esa... Como, 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 no, como no son tus propias canciones, ¿no? Obviamente, en la teoría son canciones conocidas mayormente. Entonces, fui a tratar de mostrar lo que, lo que siempre hacía, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que también tenía que cantar canciones en español, yo antes cantaba mucho, mucho más en inglés, um, traté de escoger canciones que, o ya, ya, que, que ya había cantado antes, como Quédate, por ejemplo, ¿no? esa fue la primera que sí dije, bueno, ya esa la puedo cantar de todas maneras, y, y si no, otras canciones que pensaba como El Vicioso, por ejemplo, um, ni bien... Esa fue la única que mandé de mi primera lista en la que solo tenía canciones de inglés y el vicioso, así, ¿no? Porque sí pensaba desde un inicio de que con esa canción podría ser un buen show y se, y se ajustaba bastante a lo que yo hago normalmente, ¿no? Ese tipo de, ese tipo de rock. Y, y nada, en verdad esto me abrió bastante el mundo en el sentido de, de pensar un poco más um, por ese lado de qué es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Y... Y, y, y no necesariamente quiere decir que la producción siempre tenía la razón en ese sentido de que sabían siempre cuáles era, eran las mejores canciones o cómo iba a pegar y todo. Pero sí tenía una línea, digamos que clara y, les, y, sí, y sí les sirvió, creo que a la mayoría de los, de los concursantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, sí, o sea, yo en barrat. no... Creo que otros sufrieron un poco más que yo para escoger sus canciones y todo, pero yo lo tuve bastante fácil. Me
0: imagino que... que palma con las canciones pop, así pero se mandó buenos temas. este Y también, weón, sí. Fito, weón, cuando tocó Mujer Amante, weón, puta, qué tal, usted, claro mon, weón.
1: Sí, no, 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 o sea, esto weón, Fito con Mujer Amante, cuando cantó We Are The Champions, eso fue una locura totalmente. También o sea, la de Baywatch,
0: weón, esa fue, <ríe> esa fue increíble, weón, puta. También.
1: Claro, te dije, yo, yo la mayoría de los, de los programas estaba o en, o en mi casa, ¿no?, Um, ¿o yo justo estaba con varias clases en la noche y o, o ahí no ya estás ahí sea porque porque te toca participar el mismo día o si no a veces también estás ahí simplemente por ejemplo a fito yo me lo gané cuando estaba cantando Are de Champions mientras que yo estaba en el en, en, un, en, en un par de un par de pisos en otro en, en, en el edificio del frente un piso más arriba probándome estos outfits para el día siguiente que uh -huh. me tocaba a mí. Y, y Fito estaba ahí, pues, en pleno, en pleno We Are The Champions, esto, destruyendo todo. Y yo estaba como que extasiado, ¿no? Extasiado y palteado al mismo tiempo. Es una locura porque todo el tiempo estás esto, pasándola súper chévere y al mismo tiempo estás súper nervioso también porque... Estás compitiendo
0: contra ellos a la vez.
1: Claro, exacto. Es la competencia y, 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 y es paja. En verdad, ¿para qué? Me, 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 me gustó mucho y, y... Pero, o sea... Es paja y al mismo tiempo también es súper estresante. Sí, me Como imagino. Es, 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 extraño, es extraño competir cuando cantando, ¿no? O sea, yo nunca sí. he sido. Bueno, nunca he estado al menos en muchas competencias, digamos, de canto, ¿no? Rocking Vemos con en más... la
0: final, ¿no? <risa> claro, <risa> Esa es una por ejemplo, ¿no?
1: De que se podría contar en sí. algún momento. <risa> Rocking Vemos con Thanatos, claro, eso fue esto. Yo de, de, en, en mi infancia tuve un par de llegadas ahí a las finales claro. de Rocking Vemos. Sí. Y ese de Thanatos también, claro. Creo que. Ya desde pequeño se podría decir de que eso fue en el 2009, mil 2009, claro, 2010, por ahí, años, sí. 16 años y 17 años y um, y claro, ese día agarré y fui estaba borrachazo cuando me tocó cantar, <risa> pues así, ¿no? Me tocó cantar último como a las 7 de la noche y sí, no estaba tomando desde las 12, creo, del día. Y creo que también y y en gran parte creo que es por eso, justamente porque la presión, digamos, que de estar en una en un concurso, de tener que cantar para ganar a mí creo que nunca me ha caído tan bien yeah. pero de esas experiencias definitivamente se aprenden pues no um, esto así que esta vez me, no, no estaba yendo borrachazo y a clar, cantar no, en, en, en la voz definitivamente no, no, no pero cree. pero o sea creo que claro creo creo que estaba en el momento de mi de no de mi carrera sino más bien de mi vida en el que más podía aprovechar esta oportunidad Obvio. ¿no? en el que ya habíamos que había aprendido de ni siquiera tanto de mis errores, pero de mis experiencias, no saber cómo, cómo, cómo iba a poder sacarle el máximo a, 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 esa, a esa ventana, como, como le dicen, ¿no? a esa exposición. Y, y se pudo. Y aparte, te habías tenido varios conciertos los últimos años, weón, que
0: habías, te había dado esa experiencia en la cancha, no, o sea, con tus varias bandas. También habías vivido en Alemania, donde tuviste tu propio sí. proyecto, sacaron un disco.
1: Este, claro.
0: Si, o sea, hoteles, es... si no me equivoco, ¿no? Stolex.
1: Sí. Claro, tenemos esto con, con Stolex, mi grupo en Alemania. Sacamos dos discos: Demoliendo Teles y Ni más ni menos. Esto cantábamos en inglés, en verdad. Lo, solamente los títulos de los álbumes se los poníamos en español por, por chongo. <risa> Pero es, um, es. Claro, o sea, yo ya venía cantando desde que comencé a cantar, desde los 15, ¿no? 13 años prácticamente hasta ahora, los 28. Entonces. No es por las puras. No, no, no. no. <ríe> o sea, esto y, y claro he tenido un montón de tocadas y, y sobre todo creo que sabes que o sea a veces son los conciertos grandes pero los conciertos grandes son los más fáciles en verdad tienes un montón de gente que está ahí están empilados y todo y la verdad que sale sale como de por sí mismo pero son los conciertos más pequeños digamos no con gente que no te conoce nadie sí um, que tienes que convencer a las a las pocas personas que están ahí digamos para de que lo que estás haciendo Vale. Que la están pasando bien. Digamos, claro, ¿no? eso, y, eso. Y entonces, um, creo que ahí he aprendido un montón de, de ser perseverante y de, de, de tener un poco de constancia, ¿no? Tratas de que tus shows siempre sean. de que siempre tengan un nivel, un, un, un nivel mínimo y de, de actitud, digamos, que es lo que tú puedes controlar. O sea, tú no puedes controlar siempre cuánta gente va a ir a un concierto. No puedes controlar siempre cómo, en, en, en qué es o de qué humor van a estar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pueden ser, qué, qué, qué otros esto, factores pueden haber de, de, en, en, en la vida de, de la gente, ya sea individualmente o colectivo, así. Pero puede haber perdido Perú, digamos, el, uh -huh. ese mismo día, y de la nada, de, de lo que iban a ir 100 personas motivadas, ya solamente van 30 y aparte están todos... Se la hora. Sí. Claro, como que entonces tú no puedes controlar ciertos factores, pero sí puedo controlar siempre cuánta energía le meto, puedo controlar cuánto de esto cuánto lo gozo y, y sí, pues, ¿no? O sea, sea para un gato o sea para para miles de personas um, es eh, poner siempre el mismo show va a hacer que es la mejor manera de uh -huh. asegurarte de que salga bien, pues, ¿no? Totalmente, de que salga bien siempre Oye, gracias y... por compartir
0: todo esto, weón. Ah, de puta madre, gran consejo, weón. No, normal, ¿para qué? ¿Para qué? Tremendo ahí estamos, consejo, weón, weón. Ah, puta, que me he quedado así con los oídos. Puta. así, weón. Shh. Bueno, la gente no lo puede ver,
1: pero... Estamos ahí filosofiando, filosofiando, tú sabes. Pero claro, o sea, estas estas, estas son las hemos tenido conversaciones así ya varias veces en sea en la Baticueva, ¿no? Que era tu antiguo tu antiguo depa ahí por el por el Kennedy, donde nos juntábamos a ensayar y también en la en la bajada Palta en otras ocasiones, <risa> la bajada la Palta acá la bajada por por Palta. la zona. Nosotros somos estos chibolitos manllados de Miraflores. Miraflo así con que todo. esto nos juntábamos nos juntábamos por por esos lares a a tener conversaciones de todo tipo. Y, y bueno, la cosa es que entonces terminando, digamos, la voz, ¿no? O sea, ya llevo a los conciertos. Tengo ahí un, un, unas dos o tres semanas más súper, súper intensas, ¿no? En las que todos los días estás en el canal prácticamente. Ya sea grabando, probándote cosas, ensayando, teniendo pruebas de escenario. O sea, mil, mil cosas así, ¿no? Ahí estás prácticamente solamente dedicado a eso. Y bueno, llegó el día en el que perdí. ¿No? Ya, me, ya me, me, me eliminaron y después de eso, primero tienes como que un par de días de aceptación primero de que terminó, ¿no? Sí. Porque es una experiencia tan esto... Um, es rapidísima, weón, pero a la vez es... es rápido Claro, este,
0: eh, como, es tan de,
1: como es tan demandante, claro, es tan demandante y de tantas emociones, ¿no? O sea, tú terminas de cantar un día que te toca cantar, ¿no? Es un día de noche y... Y yo me regresaba literalmente caminando todos los días de los eh, que, que me tocaba a mí cantar desde Jesús María hasta mi casa, que viene a ser un poco más de una hora caminando, ¿no? Y, y de noche, así, no, 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 tenía, no tenía por qué regresar caminando, pero lo hacía para bajar nomás la, la adrenalina, ¿no? Había cantado tres minutos, no, no había cantado nada claro. prácticamente, ¿no? Pero te sentías así, ah, justamente, justamente por eso. Y tenías un montón de gente que te está escribiendo por por redes sociales, ¿no? Mayormente Instagram. Um, o Están sea, una cantidad de mensajes así que no para, no para, no para, no para, no para. Y la cantidad de seguidores y... va subiendo plim, plin, plim, plim, plin, plin a la vez, weón. Exacto. Entonces estás como que fijándote en todas esas cosas y es un éxtasis verdaderamente esto. Es bien intenso. Así que cuando termina eso, primeramente tienes ese esto. Esa adrenalina como... que te ah,
0: ahí, que tienes que botarla por un lado.
1: Exacto. Entonces yo aprovechaba y simplemente regresaba caminando, ¿no? Mientras que agarraba ahí de mis 10 canciones que tenía para los conciertos ya borraba una de la lista de Spotify, ¿no? y seguía escuchando <ríe> yeah. el resto así en non stop para lavarme el cerebro y no olvidarme ninguna letra, esto y, y sí pues o sea después de eso um, te comienzan a salir oportunidades, ¿no? Um, ¿por qué? porque la gente ya te te ya sabe quién te nivel, conoce ¿no? más gente ya ya la gente Exacto. puta
0: te alucina. y ya más que nada que te conoce sabe que lo que puedes hacer lo ha visto mucha gente, entonces de hecho ya generas un mercado por tu cuenta,
1: güey. Exacto. Hay, gen hay gente que, 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 que va específicamente a lugares para verme, digamos, ¿no? Entonces... Um, un saludo o sea, para sí, Luis
0: yo... Soto, weón, el, el grande, claro, el, 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 el,
1: gran, el El gran Luchito, el gran Luchito. Tenemos esto, claro, de la nada tengo hasta un, esto, hasta un club de fans, digamos, ¿no? No será el club de fans más grande del mundo, pero en verdad es tipo el simple hecho de tener algo así para mí es súper extraño, o sea... Es, um, no, no 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 pensé que, 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 que iba a tener algo así nunca, ¿no? O sea, gente que verdaderamente está pendiente así de, de, de qué estoy haciendo y, y de seguirme tanto como para hacer un, un club de fans. Es, sí, pues es medio surreal. Y, y nada, ya tienes, tienes esto, este nuevo público, digamos, que te ve, que quiere hacer cosas, que, 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 que está atento por saber qué vas a hacer Después del programa, ¿no? Claro. O sea, hay mucha gente que le llega, o sea... Acabó y fue y Termina chao. el problema, al día siguiente chao, estamos en la voz senior y, y, y me olvido de, todo de, 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 de estos patas, ¿no? Pero hay mucha gente que sí está pendiente porque se vuelve tu fan, así claro. como te digo, mañas. ¿no? Y, y quiere saber qué es lo que haces después, quiere saber cuáles son tus proyectos, quiere ver tus proyectos después, ¿no? Um, y ir viendo cómo se materializa todo porque... Por diversas razones, ¿no? Hay gente que... Um, que hay gente muy rockera, ¿no? Que 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 decía como que ah me encantó lo que hiciste por el rock y no sé qué. Hay gente que no escuchaba rock para nada y te escribe como que oye yo en verdad nunca he escuchado rock y a nada me he dado cuenta de que me gusta el rock por 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 escucharte a ti en la tele, ¿no? Y, y, son, y esos mensajes en verdad esto o sea son bien alentadores de todas maneras y y hacen que que den más ganas de, de seguir cambiando. ¿no? Yo creo que para mí fue en, en el punto en el que yo estaba en mi en mi vida fue una gran reafirmación de que, o sea, a mí nunca me han dicho de que soy malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, es, o sea, casi siempre me han dicho de que soy bastante bueno cantando y con, con el show que hago y los conciertos y todo, pero cuando ves que, digamos, que te trasciendes un poquito más, llegas a un público un poco más grande, es una reafirmación súper paja porque te motiva, digamos, que a, a seguir trabajando y de que tal vez estás haciendo las cosas, las cosas bien, uh -huh. ¿no? De cierta manera. Entonces, sí, o sea, esto después que. Después de todo eso, ahora estoy um, haciendo varios conciertos acústicos, no? Ahorita todavía es un. Estamos. Ya he tenido conciertos con banda también, pero aún estamos en, un, en una etapa así de la reactivación, digamos, claro. en la que recién estamos comenzando nuevamente a hacer este tipo de conciertos, ¿no? Entonces, hay que ir con bueno, un hay un montón de... Grupos. Ahí. De
0: hecho, hay que saber medir un poco. Sí, de...
1: o sea, hay 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 de todo. Pues o sea, yo creo que hay mucha gente que, 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 que por suerte ya está vacunada, ¿no? Entonces tú ves como progresivamente se va esto... Se, el la el cosa público se va re, relajando bastante más con las... Eh, con Bueno, porque ya se pueden hacer cierto tipo de eventos, pero la, la cosa es más que si la gente ya quiere ir, digamos, sí. ¿no? y efectivamente hay un montón de gente que sí quiere ir así como también hay un montón de gente que aún no está saliendo para nada no o sé sea, yo siempre que posteo algo también me escriben tipo uy sí ya pronto esto cuando termine todo esto así se entiende pues también totalmente porque o sea es um, es, es una situación es de hecho es parte de la situación creo que acostum estamos acostumbrándonos digamos a, a vivir con esto no entonces um, pero pero sí ya hemos tenido unos cuantos conciertos así con estoy con dos grupos ahorita uno que es un proyecto Bastante pandémico, virtual, uh -huh. a distancia, con mis hermanos, eh, con mi hermanazo Iván Carranza, eh, que es Ash Makers, Tremendo un grupo de bajista, hard rock. Tremendo bajista, weón puta. Eh, eh, y las eh, canciones que se han sí, sacado, no.
0: brutales, weón bien, ah, weón. Sí, eh. no,
1: y las que se vienen ahora todavía son mejores, todavía estoy grabando un video para, para nuestro tercer single, que ya debe salir en, en el próximo mes, ahora en diciembre, o wow. a comiencitos del 2022, y, y, es, y está verdaderamente brutal, brutal. Así que sí, no eso es, es una... Es, um, a veces es un poquito complicado porque no puedes... Quisiera estar tocando con ellos así, ¿no? Y están todos en Alemania. Yo estoy acá en Perú, es un poco claro. lejos. Y, pero igual la, la música que estamos haciendo... Está malita, güey. Está bien paja, Entonces weón. estoy súper, estoy, estoy súper feliz con... Y poder trabajar con Iván en general. ¿no? Yo siempre, él fue mi, mi primer bajista, en realidad. Um, nosotros hicimos nuestra primera banda juntos, Black Net Symphony. Éramos tributo a Megadeth cuando empezamos a tocar hace... 13 años justamente, en el 2000... Van a ser 14 años ya. En el 2007, si no me equivoco, comenzamos a, comenzamos a tocar. Y, y sí, o sea, volver a juntarme con él, Iván después... Um, yo, yo comencé a hacer más rock, Iván se fue del metal y bueno, él ya él se ha vuelto, se ha vuelto un músico completísimo. O sea, él, él ha, ha estudiado un montón de géneros y todo y, y poder juntarme nuevamente con él es otra vez... No, no es como salir en la tele, digamos, es muy diferente, pero también es de cierta manera otra validación, como te Obvio. decía, digamos, de que probablemente estoy haciendo las cosas bien porque te juntas con gente que es así de caña, ¿no? Entonces dices, ah, soy yo también como que esto chévere. Y, y aparte de eso estoy con un grupo acá, que es un grupo de, de música propia también, esta vez en español, siempre rock, ¿no? Que es lo único que, lo único que sé hacer, y <risa> uh, nos llamamos implicados. Con implicados también estamos viendo de sacar un par de singles ahora en las próximas semanas, meses. Y, y nada, pues estoy tratando de atacar por todos los frentes. donde me llamen, <ríe> Esa. voy nomás así. Dispara por plata. lados. Exacto, toda, es hora de quemar todas las balas. Esa es, hermano. Entonces eh, estoy ahí, ya sea, ya sea que me paguen en, en plata o en chelas, igual llevo.
0: Igual llevo. Yeah. Con,
1: con tal que haya hay algún público, yo estoy ahí de todas maneras.
0: De todas maneras, hermano. Y, y desde acá te digo ahorita que... Te deseo lo mejor, te a ir de puta madre. Estás haciendo, no estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas de puta madre, huevón. Ya antes para cerrar esto, puto, no sé si contamos un par de historias para que la audiencia se caiga de risa pez, y que nos conozca un poco más.
1: Ya después de hablar no, de. Vamos a contar un poco. Nosotros nos conocemos, <ríe> el gran Eric Hernández, nos conocemos desde el 2009, si no me equivoco. Puta, te. te que fue cuando. Te lanzo el oráculo. Tú, tú tienes esto... A Eric lo, lo conocemos como el oráculo, la bitácora, el, los, an, lo, los, los anales de la banda, porque um, él, él, él siempre, siempre se acuerda la fecha, se acuerda tipo... Del ensayo exactamente, es no, ese ensayo fue el 17 de septiembre del 2007, maña, como que en la sala de ensayo que estaba en la cuadra 13 de Arequipa, no sé qué, o sea, él siempre tiene la historia exactita, así que a ver, ¿cuándo comenzamos? Te lanzo el contexto,
0: hermano, y ahí nos metemos en detalles. Era 23 de julio del 2009, me acuerdo, porque era mi cumpleaños... <risa> y estamos viendo a la casa de Mario El Pino porque él estaba reemplazando a Gabriel a Mario Iwasaki.
1: Del Pino. Exacto. Porque Gabriel. Gabriel también que es un... Tremendo. Un, pata de, o sea, y pianista. un, gran, un gran... Claro, el verdad ahora ya es compositor, pianista, está, ya está en otras ligas, pero claro, él también estuvo justo con Iván también en mi primera banda. <risa> um, y en esas épocas era baterista todavía. Y después, si no me equivoco, entre él y Oscar Ureta, otro gran amigo nuestro... Um, Alguno de ellos me pasó la voz para tocar con, con, es, con este grupo, ¿no? Con, con esta agrupación en la, que, en, la que hay, en la que nos conocimos, justamente. Pero para este primer concierto, Gabriel no iba a poder... No me acuerdo si tenía un viaje o alguna cosa. Tenía un cosa. viaje
0: al norte o a provincia porque tenía conciertos con su viejo. Entonces no podía venir.
1: Claro, ya estaba pactado. Entonces teníamos que buscar un reemplazo. Para nuestro primer concierto como banda, no
0: teníamos en nuestra alineación completa.
1: Exacto, el baterista no podía... Y, y, claro, me acuerdo que fuimos a, a ensayar a donde Mario y eso quedaba, pues, en... La
0: mo, en la estancia, la molina, weón, rinconada. Claro, que es una weón. parte de
1: Lima, digamos, que un poco más alejada, claro. ¿no? Claro. Y, aparte, en esa época, pues, estamos hablando del 2008... 2000, Nine, ¿cuál ¿2009? ¿Cuál era? ¿2000?
0: 2009, 2009. 2009, sí. estamos
1: hablando del 2009. Aún no... No tenía un smartphone, ni siquiera, ¿no? Con ajustes tenía un celular, o sea, esto...
0: Y, y llamar era, no, no era como ahora que pones WhatsApp, no, era un trámite llamar. Claro, pero más, o sea, más que nada
1: por las direcciones, claro. ¿no? O sea, uno con Waze y con Maps ya llegas a donde sea al toque, o sea, no, no, no tienes que ni, ni que pensar. En cambio, en esa época, en verdad, llegar y sobre todo a estos lugares alejados y metidos, era un trámite, claro. pues, así, yo me demoré, habría llegado dos horas tarde al ensayo, creo, así, claro. o sea, y eso o sea, ya estaba tarde de por sí, pero aparte de no encontrar el lugar, nomás me demoré una hora más, digamos. Así, Entonces, esto y, sí. Y para recalcar, pero... o sea,
0: acá no, no, no es que fuimos en taxi rápidamente. En esos momentos íbamos en, en combi, en lo que llegamos en ese momento. Claro. Yo sí. me acuerdo que fui con Oscar sí, en, ese, bueno, en ese día. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo llegaste a la banda? Fue porque Oscar te llamó. Sí, no vamos a entrar en detalle. ¿eh? Esa es otra historia para otro día. Pero este.
1: Fíjese. <risa> <risa> Se rucharon a su, a su, a su cantante ahí. <risa> que, no, no. Pero bueno, <risa> en paz descanse. Dirty
0: Deeds, Dirty ¿no? Deeds. Este... Sucede. Y puta, cuando llegaste, weón, me acuerdo que llegaste todo sudado, puta, todo pelucón, todo preocupado. Habla, weón, ¿cómo estás? Puta, bien, bien, bien. Oye, ¿tienes sed? ¿Quieres agua? Puta, ¿qué más tienes que tomar? Tengo carti. ¡Yapes!
1: <risa> claro, de una, de una lo importante. Esa es mi primera sí, no, memoria de Sebastián Male. Rock and roll, rock and roll. que te puedo decir? En verdad, uno de mis placeres de la vida es ni siquiera estar en, el, en, 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 en los conciertos en vivo, sino solamente estar um, uh, ensayando con unas chelitas así. Claro. Desde, desde siempre, eso ha sido como que uno de mis momentos favoritos. Y, y es también una de las cosas que me gusta de, de, de tocar y todo, ¿no? Como que es. Um, no, no solamente es el hecho de. de, de poder, O sea, el, la parte, de, digamos, que de los seguidores y todo eso. Al final de cuentas, creo que sí puedo decir de que es secundario al mismo hecho de hacer música y que ese es. Um, o sea, que, es, es que esa es la cosa que a mí me, que más me gusta hacer, ¿no? Que finalmente es tocar la, es, este tipo de... Es, este género, este tipo de música, me, me apasiona un montón y en verdad creo que... Creo que eso también es lo que al final hace que la gente, digamos, que se enganche con, con lo que hago de cierta manera, ¿no? O sea, pueden ver que es bastante auténtico, si, si quiero decirlo así. O... Y sí, así es, es, es algo que siempre, que siempre me han dicho y... Y bueno ni siquiera sé cómo llevaba esto pero la cosa es que entonces estábamos con Blitz y eso que, que, fue, que, fue, que, fue, el, que fue el nombre de la banda y, y tuvimos nuestros primeros conciertos que fue el, en, el día siguiente en el Que el día siguiente en el Cipango en barranco ¿Qué? claro buenísimo y
0: estábamos para mencionar a los miembros de la banda era Sebastián Mal en la voz yo estaba en la guitarra con Oscar Ureta Andrew Volume en el bajo y Mario en el Pino en Andy la batería saludo y abrazo para exacto, todos mis hermanos exacto y es de hueón, y está el primo de Andrew Volume el pelirrojo
1: que había venido de Estados Unidos de visita creo ¿no? y estábamos metiendo botellas de botellas de ron en, en las mochilas así de escolares en, para para no para no pagar las chelas caras de, 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 de los locales del boulevard y, y sí el primito también estaba en todas estaba pucha creo que se subió al escenario también no me acuerdo se
0: subió, hay una foto en Facebook para la gente stoker ahí y super fan que quiera ver hay una foto donde sale Malia recibiendo una botella de Patrick. No, un vaso, un vaso, sí. vaso pebo,
1: weón. <risa> un vaso, un vaso, sí, un, un, un vaso sospechoso. Un sospechoso. Hay que buscar esa foto y la, y la publicaré por ahí cuando estemos moviendo este episodio, eso, de todas maneras. <risa> ah. y, um, y sí, no, o sea, fue, tuvimos unas cuantas tocadas en... En, Basipango, en después, ese año, en el 2009, en el Blue Lounge también, también creo, en, creo, en Blue que Doom, era en la cuadra de Berlín,
0: y también tocamos en Excess, que era este, en el Larcomar, pez, weón, que ahí... En Larcomar. Ese fue un conciertazo, que había gente en el primer nivel, y puta, y que en Enter Sandman tú de la nada tiraste el micrófono al, a
1: la audiencia. Ah, claro, <ríe> claro. Rock and roll total, weón. Sí, sí, no, siempre, siempre esto... ¿Para qué tuvimos un par de conciertos chéveres? Y bueno, después de eso yo me fui a Alemania, ¿no? Sí, dije, te fuiste a Alemania. Y Stolex y todo. Y cuando regresé. Ahí nos empezamos a juntar 2014, de nuevo, ¿te acuerdas? En 2015, claro, tuvimos un par de reus justamente con los muchachos antes de que Oscar se mude a Alemania, antes de que Andrew ahora también se ha mudado a, a Holanda. Claro. Y bueno, tú también estás obviamente en España. Y, y claro, tuvimos un par de reus así como para juntarnos nomás. Y a raíz de eso comenzamos a hablar para esto. Para tal vez comenzar a tocar ahí por. A, por ahí de nuevo. Y efectivamente fundamos un par de tiempo. Después comenzamos a ser acústicos los dos, ¿no? Los y... acústicos
0: en Barranco, también en Miraflores. Exacto,
1: exacto, exacto. Entonces el caballo loco ahí cayó. comenzamos a ser Caballo Loco. O, hay que inmortalizar
0: el, 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 el por qué el nombre en este podcast. Pues. Bueno, ¿Por qué nos llamamos Caballo Loco? La, la, mucha gente dice porque yo soy caballo, tú eres loco, viceversa. Mucha gente no <risa> entiende el porqué. Así que expliquémoslo rápidamente.
1: Claro. Ahora, o sea, la, la explicación es, es fácil. Nosotros estábamos esto... Um, ahora, a mí siempre me ha gustado como que... Nirvana. Ciertas cosas de la, poli de la política oh, yeah. y, también, y sobre todo de la sátira, digamos, ¿no? Y también me ha gustado Nirvana. Entonces estábamos um, a punto de... Estábamos a punto de tocar Lithium, ¿no? La canción de, de Nirvana, um, en un concierto. Y en eso digo... Me acuerdo pues que en los 80 siempre hacían las bromas de que Alan García era estaba, estaba siempre tomando su litio no porque estaba loco y eh,
0: <risa> y agarré
1: y dije claro y ahí dije justo bueno esta es la canción de esta es la canción de Alan García vamos a tocar <risa> Lithium así no y en eso me quedé pensando en eso tanto que dije su, 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 el apodo que él tenía en esa época no que le ponían en los uh, en los periódicos y todo no que, que con, cuando se burlaban era Caballo loco justamente por esto y, y de ahí nació Caballo loco fue la inspiración para el nombre. Totalmente. Y nosotros no éramos para nada un grupo político ni nada. Tocábamos covers así de Guns N' Roses. <ríe> en inglés <¿no>?
0: todavía.
1: <ríe> claro, en inglés. Pero Caballo Loco fue el, el, el nombre que, que quedó. Y tremendo nombre, weón. Claro. Una vez, una vez que teníamos el nombre, nosotros pasamos de ser dos, ¿no? Ya a, a armar una banda completa. Porque queríamos tocar pues, ya con, con, con todo el grupo, ¿no? Y, y, lo, y lo logramos. Y, y después de uno de nuestros primeros conciertos, hubo una reu así en la casa del baterista, creo, <risa> y nuestro, nuestro bajista estaba tan ebrio que eh, o sea, eh, tomaron unas fotos en las que su cara salía tan chueca eh, esto, que, que, la, que utilizamos esa cara para... de Um, ¿cómo se llama? Como, como el modelo para hacer nuestro lobo, ¿no? Que finalmente fue, que, 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 que no me acuerdo quién, quién finalmente diseñó, pero... Esta, um, lo
0: comenzó haciendo la prima de Duilio y lo terminó haciendo Jan Marco, porque Jan Marco, Jan Marco sí, también, entonces fue entre claro. los dos, pero Jan Marco, si no me equivoco, terminó con el diseño final.
1: Uh -huh. <risa> Puta. Pero claro, salió de una foto así, pucha, que estaban los ojos más cruzados que que he visto en mi vida, eran autónomos. <risa>
0: tenemos que contar, la vez, tenemos que con ya que estamos contando de, de claro. este gran personaje, tengo que contar el día que él conoció al guitarrista, y con esto creo que la gente se va a caer de risa, y sería una épica historia para cerrar
1: este con, este gran... Con, es, con, es, pues, con esta nos vamos, Juan, esta fue la, una de las mejores historias de, de, de mi vida. Yo en verdad, o bueno, nosotros, ni siquiera estábamos ahí, ¿no? Pero es una de esas cosas que te cuentan, que... <risa> que simplemente eh, están es memorable. Estuvimos que... en el antes, que fue peor, porque vimos cómo se si fueron exacto. las cosas.
0: Y tú tuviste un, stand un poco antes del después. En la Vaticó ensayando, porque teníamos un concierto, si no me equivoco, porque era... Pero eso es... es era 2019, no si no me equivoco. ¿Ese no fue saliendo de un concierto. No, 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 no. Porque eso fue inicios de marzo, abril 2018, cuando ah. volvimos a recontactar a Castillo para que venga porque estábamos con porque Gonzaleta había vuelto de la mina y de no sé dónde, entonces ya estaba acá y, y estaba listo para tocar uh -huh. entonces claro, era este, claro. en el primer ensayo como banda era el primer día que Castillo, que era la segunda guitarra se uh -huh. conocía con Gonzalo, entonces este, en estos ensayos este, la gente creía que era huevón pero yo, sé, yo me daba cuenta que se tomaban mi trago cuando decían que iban a tomar agua o me voy a tomar agua y volvían claro. y cada vez estaban más, más doblados obviamente no se están tomando claro, agua no.
1: La botella, la botella iba bajando bájicamente. Claro, así, la ¿no? gente
0: creía que no me daba cuenta, pero obviamente, como yo no me lo tomaba, no me importaba.
1: <ríe> claro, claro. La cosa es que agarra y esto... Bueno, ahí... No me si el bajista había terminado con, con su flaca o okay, qué, pero por alguna razón ese día estaba especialmente, especialmente dispuesto a meterse una buena tranca, ¿no? Claro. Y, y bueno, de la disposición pasó a la realidad. Se metió una buena tranca... Estaba en todas. Pero, ¿ustedes, se fueron, se, ¿ustedes se fueron
0: a tomar algo después de mi casa? Porque no sé si ustedes...
1: Tú... Claro, sí. Oh, yeah. Después de eso seguimos todavía. No sé si habrá sido un six pack o que habremos seguido tomando, pero, claro, nos fuimos por ahí un rato a seguirla. Y después de eso ya se fue eh, el bajista con el segundo guitarrista, ¿no? Que recién se habían conocido ese día. Primera noche, dices. tres
0: horas habían visto la cara. Y Exacto. eran hermanos.
1: Exacto. Y eran hermanazos. Y es más, el bajista ya estaba tan estaba tan ebrio que el otro pata le dice sabes qué si quieres quédate en mi jato así no o sea para que no tengas que volver le ¿eh? dice así sí ya y se fue con él no y agarra y el día siguiente se despierta el bajista en esta jato no sabía dónde estaba para nada no se acordaba de nada cassette borrado cassette totalmente y es una de esas casas en las que estaba tratando de salir y la puerta estaba cerrada <risa> con llave entonces no podía salir y él pensaba de que lo habían secuestrado. Huevón. Y ha llamado a la policía y <ríe> todo. Bro, pero huevón, me,
0: yo estaba en el banco, me acuerdo, esa era la época de Eric Banquero. Y yo estaba, yo estaba me, me acuerdo que me estaba comprando un café porque esas ensayos siempre me hacían mierda. Huevón, terminaba cansado y me estaba tomando un café para recuperarme. Me acuerdo que Gonzalo me llamó, huevón, me dijo, huevón, no sé dónde estoy. ¿qué hablas? ¿Cómo que no sabes? ¿Tú no te fuiste con Castillo y con Males, Sí, pero no sé dónde estoy. He llamado a la policía, a la puta madre. Y le dije, huevo, me han secuestrado. ¿Qué? No, ni cagando.
1: Me han secuestrado. Me Esa vaina ya fue muy legendaria, bro. Claro, y llega la policía y yo estaba en su jato. ¿o no, sentido? se había ido a Cambiar, weón. Se había ido claro,
0: a cambiar. Claro, no es que lo, lo, o sea, no es que lo a secuestrado, estaba con su ropa, su teléfono estaba al costado, hasta le habían dado una sábana. Claro, pero, claro. No es que estaba calato, o sea, nada, sin ni un sol, peo, weón.
1: Claro, claro. <risa> <risa> qué buena, man, qué buena. Pero bueno, esas son, esas son las historias del rock and roll, cosas que cosas pasan. Cosas que pasan en
0: Behind the Scenes. Oh, hermano, muchísimas gracias por compartir conmigo esto. Y también por todos los escenarios que hemos compartido juntos, weón. En verdad, eso
1: has, son de las cosas más chéveres que me han pasado, weón. En verdad, este... Igualmente, bro. Igualmente, totalmente. En verdad, esto... Gracias por la, por la invitación para de, de, de poder contar un poquito acá. Y sobre todo, de es chévere hacer esto... Una entrevista así con, con un buen amigo como, como eres tú, man. Así que, de, de, de todas maneras... Se, se, se aprecia bastante este, este momento Y de ahí ya, ya nos tocará juntarnos de nuevo para, para, tocar, para tocar una vez más De todas maneras eh, que, que, que va a pasar, va a pasar Así que ya llegará el momento
0: Porque el caballo Ay. siempre vive Y con eso sí, El
1: caballo no muere
0: Y con eso muchachos Cerramos este último episodio con Eric Hernández De la primera temporada Acá me despido le voy a dejar el link de Ash Makers de implicados, tienes links, weón, puta, pásalos el Instagram, puta, también de Sebastián. Claro, Ale, de todas maneras, de todas maneras. Ahí para que los siga, puedan siga, escuchar, gente. la música está de puta madre. Y rock and roll para hermano, todos. Muchas gracias. Así que con esto, nos fuimos. Baby. Hey, muchas gracias por escucharnos. Y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.